0: punto detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
1: On Demand. Ayer el Comité de Agricultura del Senado de los Estados Unidos le dio su aprobación a un informe de conferencia con la Cámara de Representantes, el comité de esos mismos asuntos en la Cámara de Representantes, para echar adelante la legislación que allá se llama el Farm Bill ¿verdad? el Bill Agrícola el proyecto de agricultura que es importante y tiene muchos compromisos que se han hecho para llegar a él porque aunque es, una, es un proyecto sobre la política agrícola en los Estados Unidos resulta que es en el Departamento de Agricultura y a través del Departamento de Agricultura donde se administran una gran cantidad de los fondos de asistencia pública que se asignan por el Congreso de los Estados Unidos. Lo más importante es que ahí se están reautorizando los fondos para el programa de cupones de alimentos, que en Puerto Rico se llama el programa de asistencia nutricional. Y dentro de ese proyecto, un representante republicano de Illinois, que se llamaba se llama Peter Roskam, metió una enmienda venenosa, un poison pill, para que se prohíban las peleas de gallos en los territorios de los Estados Unidos. Ya están prohibidas en los estados hace mucho tiempo, y el último que tenía peleas de gallos era a Luisiana, y una, una legislación federal determinó eso también a Luisiana, con todo, y los dos senadores, y los congresistas, y todo eso. Lo que hizo Peter Roskam fue añadirle los territorios que a veces, bajo la jurisprudencia vigente, pueden ser tratados de forma distinta por las leyes federales y por el Congreso Federal. Dijo, no, 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 en esto tampoco los vamos a tratar distintos, vamos a incluir. Déjenme aquí, escogerme un minutito para explicarles la cosa de por qué que esa enmienda va dentro del Farm Bill y por qué Peter Roskamp que dicho sea de paso, miren lo que son las ironías, Peter Roskam acaba de perder su escaño congresional en las elecciones de noviembre pasado. Era congresista por el, uno de los distritos de Illinois, me parece que era el sexto distrito del estado de Illinois, y en las elecciones pasadas un demócrata se lo ganó. Así que un hombre que de enero en adelante no va a estar en el Congreso de los Estados Unidos nunca más, o por lo menos en buen tiempo, se acaba de limpiar en una enmienda las peleas de gallo en Puerto Rico. ¿Y por qué es que la enmienda es en el Farm Bill? Pues déjenme explicarles bien, porque es importante esa explicación para toda la discusión que se está dando públicamente en Puerto Rico sobre el asunto. Después que le pasaron el rolo a Jennifer González, la misma mayoría suya republicana en la que ella reclamaba estar conectada con el Speaker, con los presidentes de comisión, le han pasado el rolo y ni cuenta se dio. ¿Ha pagado la novatada como miembro del Congreso o la pobre no le ha cogido el piso al Congreso todavía? Esto está en el firm bill porque cuando usted busque esa enmienda, el que la quiera buscar, eh, pues váyase al proyecto que se va a aprobar y verá que ahí no hablan nada de las peleas de gallo. No se habla directamente de las peleas de gallo, para que ustedes lo sepan, para que no vayan y pongan en el buscador de Google peleas de gallo, o en inglés se llaman cockfights. pero no le va a aparecer eso en el proyecto. Lo que hace la enmienda es prohibir el que se pueda transportar animales de pelea dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos, perros... Leones, qué sé yo, todo lo que pelee, entre ellos los gallos. Y por, y convierte el asunto del de transporte de animales destinados a las peleas en un asunto ilegal. Y como la transportación de, anima, de animales en la jurisdicción de los Estados Unidos está supervisada, igual que la de productos eh, vegetales también, por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos el famoso USDA, por eso es que la enmienda en el Farm Bill y por eso es que se puede incluir ese tipo de enmienda en un proyecto que es para bregar con política agrícola, porque el mandato federal sobre el intercambio interestatal de animales, plantas y todo lo que se considere agricultura en los Estados Unidos es un mandato Federal al Departamento de Agricultura. Esa es la explicación. Así que no, todo ese cuento de que van a ir ahora y van a presentar la cuestión cultural, todo eso se les va a caer al piso porque es que el proyecto no habla ni de las peleas de gallo ni del asunto cultural. El proyecto lo que dice es que en los territorios de los Estados Unidos, dice la enmienda, igual que en los estados, no se podrán transportar animales destinados a la pelea y eso obviamente incluye a los gallos que Puerto Rico pues lo tiene como una costumbre importante. Como la, la comisionada ha sido en esto negligente en su trabajo, se ha colgado en un asunto fundamental de para qué Puerto Rico elige un comisionado residente y como obviamente ha quedado expuesta como que le ha dado atención a todo menos a cosas que como esta eran de importancia para grupos en Puerto Rico pues hoy ha salido en una especie de media tour le ha dado entrevistas a todo el mundo y a otros se las pidió, andaba rogando entrevistas para que le di, le dieran la oportunidad a ella explicar del famoso plan que ella ha urdido para revertir lo que le acaban de pasar por encima con Rolo y con Púa. No es ahora que la comisionada tenía que tener un plan. Tenía que tener un plan para que no llegásemos ahí. Tenía que tener un plan con no el que escribió la enmienda, pero los personajes poderosos en esa consideración de una enmienda como esa. Tenía que tener esto hablado con el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara. Tenía que tener esto hablado con el presidente de la Cámara, que ella ha reclamado que es su pana fuerte y tenía que pedirle a sus amigos allí, si los tiene, por ejemplo, a Rob Bishop, que estaba en el comité de conferencia, que le ayudaran con el asunto y que le plantearan allí las razones por las cuales, para ella como miembro de la mayoría congresional, era importante que no se tocara este asunto. Entonces ahora, esta mañana, Padilla está ahí, Padilla está, está ahí, yo no sé, ven, ven por ahí Padilla para que me ayudes con audio esta mañana pues ha dicho que ella tiene un plan ahora, ah tú lo tienes ahí pues, pues escuchen lo que le dijo a Rubén Sánchez la comisionada en línea telefónica a Jennifer González ¿te ha jugado gallo? Sí. ¿Cómo? Eh, eh, sí, he jugado gallo y he ganado y he perdido ¿usted eh, ha jugado gallo? Claro, eh, yo creo que... ¿Y si las prohíben, usted jugaría? Sí, definitivamente, y visitaría la callera. Si esto se prohíbe, eh, Rubén, lo que van a convertir es esto en una actividad clandestina, como pasa con el pitorro, ¿verdad? Y como, y como pasa con otras cosas. No, sí, sí, eh, sí. Y, y yo creo que el, el pueblo de Puerto Rico no va a dejar eh, de jugar gallos, no va a dejar un deporte que, que, que es milenario, que es milenario, que es milenario, y que es parte de, de lo que es nuestra cultura y que genera una actividad económica. Bla. Bla, 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 bla. No es a Rubén que tenía que explicarle eso a la comisionada. Era a los colegas de ella en la Cámara de Representantes. Ese argumento de que esto es milenario, de que es una cultura muy arraigada, de que si se convierte en, en ilegal va a ser clandestino porque la gente no ha dejado de jugar gallos en los Estados Unidos porque sea ilegal. Y todos los problemas que eso va a traer era lo que tenía que ella expresar allí para evitar que le pasaran el rolo. Porque mire, esto es un asunto, ni siquiera tiene que ver con Puerto Rico, vamos a hablar las cosas como son. Esto es un asunto de los grupos que protegen la dignidad de los animales en los Estados Unidos. El, eh, creo que hay una organización en particular, creo que es el, el Humane Foundation, eh, una de ellas que se encarga de proponer enmiendas a las leyes federales para en lo sucesivo ir por todos los Estados Unidos limitando el uso que se le puedan dar a animales y que implique algún tipo de abuso, eh, de maltrato, de indignidad, de violencia, etcétera, etcétera. Es un asunto muy de especialmente de los grupos liberales en los Estados Unidos. Así que esta pelea no es una pelea contra los enemigos de la cultura, esto es una pelea contra los animal lovers, que son unos grupos de presión poderosísimos en, lo, en el Congreso de los Estados Unidos. Bueno, pues, todo ese cuento de que ahora este, ella va a ir allá y va a presentar una demanda, le va a sugerir al gobernador que demande al gobierno federal por este asunto, porque esto va a dejar de traerle ingresos al gobierno de Puerto Rico porque esta es una industria que generaba... Mire, la pierde de arrancada la demanda esa. Es un asunto de política pública y no tiene que ver con Puerto Rico, tiene que ver con el trato a los animales en los Estados Unidos. Y había que insertar las, la realidad de lo que son las peleas de gallo o la percepción de lo que en Puerto Rico son las peleas de gallo temprano en el debate para que eso estuviera fuera de discusión. Pero para eso hay que estar allí enfocado en lo que son los asuntos que un comisionado tiene que atender sobre Puerto Rico. To muchos, son muchos, son de diferente variedad, pero todos son igualmente importantes porque esto no es una derrota al Estado Libre Asociado. Esto no es un asunto que llega por el estatus político de Puerto Rico, excepto si usted lo quiere plantear desde el punto de vista de que si Puerto Rico no tuviera ninguna relación con los Estados Unidos, pues entonces no se podían prohibir las peleas de gallo, porque lo tendríamos que decidir nosotros nada más. Pero para alguien que cree en la estadidad y que cree en la anexión a los Estados Unidos, plantear esto como un problema de estatus es deshonesto, porque no existe un solo Estado de la Unión donde se permitan las peleas de gallo. Así que si fuésemos como un Estado de la Unión, no habría peleas de gallo, punto. La única manera en la que esto se puede plantear como un asunto de estatus es si usted defiende la independencia de Puerto Rico y que no estemos sujetos a política federal alguna. Entonces sí, yo se lo creo. La otra cosa que ha traído esta mañana en la entrevista es que ella también va a plantear esto como un asunto constitucional porque se le debe respetar a Puerto Rico la décima enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que es la enmienda que establece que en los, en los asuntos que no están delegados por el Congreso a los Estados, el Congreso no puede legislar. Es decir, los poderes que la Constitución no delega al gobierno federal no pueden estar eh, legislados por el Congreso. Lo que pasa es que la Constitución de los Estados Unidos le delega al poder federal el intercambio interestatal, el comercio interestatal, la entrada y salida de animales y productos, eso es algo que está delegado al gobierno federal y que aquí lo que se está haciendo es extendiendo por legislación federal esa interpretación de control. Por lo tanto, por la vía judicial van a ser derrotados más rápido porque esto convierte el asunto en un asunto de, de campo ocupado. Por el gobierno federal, como está ocupado en los 50 estados de la Unión, ahora va a estar ocupado también en los territorios, incluyendo Puerto Rico. No hay nada que argumentar ahí. Había que argumentar antes para que se pudiera considerar la importancia de esto en términos sociológicos, culturales, económicos. No hay nada que argumentar, la van a perder ahí también. Las cosas como son, no estén alimentando mentiras ni sueños. Entonces, la otra cosa, que era la otra pata del nuevo plan, del plan que no es plan porque no hizo, no hizo lo que tenía que hacer la comisionada para atajar esto a tiempo, hace seis meses atrás, no ahora, después de que ya le pasaron el rolo. Es que ella iba a esperar que el gobernador llegara esta tarde porque el gobernador vio aquí, miren, vamos a analizar esto desde el punto de vista político. No están tan... Eh, buenas las relaciones entre el gobernador y la comisionada el que está dentro sabe que allí hay tirantes que hay una competencia que la comisionada lleva meses tratando de posicionarse en mejor situación que el gobernador política para convertirse en opción dentro del PNP, solo sabe todo el mundo lo niegan, el gobernador no dice que no es verdad, ella también dice que no es verdad pero los que me oyen que están dentro del PNP saben que estoy diciendo la verdad, saben que les estoy diciendo las cosas como son en casi todos los asuntos en los que el gobernador se manifiesta sobre la política de Puerto Rico dentro del Congreso, hay tirantes. Y este es uno de ellos, el gobernador vio la oportunidad de decir, yo voy ahora a entrar en el juego, y yo lo que se puede hacer lo voy a hacer yo. No dice la otra parte, ¿eh? lo tengo que hacer porque la comisionada no lo hizo, pero eso va sin decirse para buen entendedor, pocas palabras bastan la comisionada sabe que ese es el golpe que el gobernador le está dando para alinearla políticamente tengo que meterme en los asuntos del congreso porque el congreso ahora va a ser demócrata el gobernador es demócrata, ella es republicana y aún así le pasan el rolo yo tengo que entrar porque si no no vamos a estar adecuadamente representados en el congreso, eso es lo que está pasando ahí detrás, entonces tratando de contestar ese inuendo cordial, pero inuendo al fin. Dijo que estaba ansiosa de que llegara el gobernador esta tarde para ella decirle cuál era el plan que tenía para tratar de salvar esto en la Cámara de Representantes. Pues esa parte del plan también se le ha venido abajo porque acaba de salir la notificación y está en una nota del periódico El Nuevo Día de que la Cámara de Representantes ha decidido llevar la votación del informe de conferencia sobre la reautorización de la ley agrícola que incluye la enmienda para prohibir los gallos en Puerto Rico o las peleas de gallos en Puerto Rico, esta tarde a las 5 de la tarde. Yo no sé si ya el gobernador llegó y si ya la, la comisionada lo vio para decirle el plan, pero si la votación es hoy a las 5 de la tarde, poco será lo que se pueda hacer. La oí hablando de que aquí la única salvación era que los del TIPARI, que son la extrema derecha del partido republicano, tenían unas diferencias con algunas de las asignaciones y de las disposiciones del proyecto, y que bueno, que por ahí se podía parar el proyecto, no lo de los gallos. Pues ya saben que eso va a ir a votación esta tarde, esto tiene respaldo en los dos lados del pasillo, esto se va a aprobar esta tarde, y el presidente lo va a firmar, y se acabó el evento, tenemos un año, para que se elimine el deporte de los gallos legalmente en Puerto Rico. Se va a crear un mercado negro, se va a crear una clandestinidad. Y como ustedes escucharon el pedazo de audio que les puse de la comisionada con Rubén, el plan de la comisionada, después de toda esta basofia, es irse a la clandestinidad ella, ella ha jugado gallo, le gustan los gallos y va a seguir jugando gallo. Pues, el plan de ella que le propone a los que siguen el deporte de los gallos es la clandestinidad. Las cosas como son. En tu
0: se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor
1: Ángel Rosa en WKACU. Bueno, ayer les comentaba sobre los cambios en la legislación contributiva que se anunció como el, el último gran anuncio, el último, la última gran acción del gobierno este año y del debate que se planteaba sobre que se anunció que la Junta había dado su aval a la neutralidad del proyecto luego la Junta se le dijo que no era verdad, que no había ningún aval que las diferencias sobre todo con lo de la videolotería de la Junta siguen estando ahí les dije que hay que recordar que la ley promesa le da absoluto poder a la Junta para invalidar leyes que tengan impacto presupuestario y que no cumplan con las metas del plan fiscal que es lo que la Junta dice que tiene este esta reforma contributiva y les dije que esta era la confrontación perfecta para medir de verdad si el gobierno se va a enfrentar a la Junta o si el gobierno va a a jugar con la Junta, igual que es la confrontación perfecta para decidir si la Junta finalmente va a tomar acciones más allá de las cartas y del intercambio epistolar en lo que se ha convertido los salarios millonarios que le pagan a los funcionarios de la Junta en Puerto Rico, más las dietas de los miembros, y todo eso para estar escribiéndose cartas entre el gobernador, los presidentes de las cámaras y la Junta, este era el momento. Si la Junta va a hacer valer el poder que dice tener en ley, y si el gobierno iba a hacer valer su decisión de hacerle caso omiso a todas las decisiones y certificaciones de la Junta. El asunto fundamental es que la Junta pidió que se le certificase con información fehaciente, con información corroborable, comprobable, que la implantación de la videolotería iba a producir los ingresos necesarios para el fisco de forma que el proyecto no termine costándole dinero porque las rebajas contributivas cuestan dinero al fisco le deja de entrar dinero por motivo de una u otra eh, impuesto o partida al gobierno y eso tiene un costo bueno, el gobernador ayer bajó la guardia y finalmente anunciaron que el gobierno va a cumplir con la solicitud de la junta de supervisión fiscal de enviar la certificación sobre el proyecto de reforma contributiva y que eso va a incluir la información que la Junta le está pidiendo para que se le pueda certificar a la Junta que va a haber los ingresos necesarios para hacer neutral el proyecto pero nos enteramos de algo más con la determinación del gobernador y es que de que la Junta le dé su aprobación al a la videolotería depende, según el gobierno, todo lo demás, todo el resto de los cambios contributivos. O sea que el gobierno montó su, su legislación de reforma contributiva sobre el asunto de la videolotería y se la jugaron todas ahí. Y que si ahora la Junta invalida la videolotería, como tiene poder, por lo menos en letra para hacerlo, le tira por suelo toda la legislación. Bueno, por lo menos en lo que respecta a la compañía de turismo que es donde se regula el negocio de los casinos en Puerto Rico su directora dice que no tiene ningún tipo de información y que no hay estudios que confirmen que legalizar las referidas tragamonedas tendrá un impacto negativo en los casinos como argumentan los hoteleros eso dice la directora de turismo la pregunta es todo lo contrario, es donde están los estudios de turismo y del gobierno y del Departamento de Hacienda que demuestren que la implantación de la videolotería no tiene un efecto negativo sobre la industria de casinos y sobre la industria turística en Puerto Rico. Esa es la certificación que hay que producir, no es decir nosotros no tenemos información de que esto va a ser malo, ¿eh? nosotros tenemos información de que esto va a ser bueno. Eso es lo que el gobierno tiene que producir, pero no lo tienen no van a poder cumplir, y ellos lo saben, el gobierno está anunciando que se va a producir la información, y yo les voy a predecir, cuando esa información llegue, la Junta la va a encontrar insuficiente, y van a seguir dándole más tiempo, nos va a coger el año nuevo, y el Día de Reyes, y un deadline nuevo, una fecha límite nueva, sígueme explicando, porque eso no es así, no existe esa información. Ahora. Aquí lo que va a pasar es que si la Junta de verdad va a hacer su trabajo, pues le van a tener que invalidar la legislación. Y entonces la Junta será la mala de que a usted no le bajen eh, la contribución, el IBU por los alimentos procesados, de que no se elimine el B2B, y entonces regresaremos cuando esto suceda nuevamente al juego de pillo y policía en el que nos tienen hace año y medio. Así es como se bate el cobre en la realidad gubernamental puertorriqueña. Vamos a la pausa. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de
0: este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.